0: Ich bin Helene, Reporterin bei Salon 5 und heute möchte ich über das Thema Mobbing in der Schule reden. Um darüber gut berichten zu können, habe ich mir eine Sozialpädagogin an meine Seite geholt. Aber stell dich doch einfach mal selbst vor.
1: Ja, hallo Helene, Ähm, ich heiße Petra und ich bin Sozialpädagogin und arbeite schon seit, seit 20 Jahren an einer Gesamtschule und dort in der Schulsozialarbeit. Und was genau sind deine Aufgaben dort? Vielfältig. Also zunächst mal in einer Gesamtschule, das eine Gesamtschule ist ja immer auch eine Ganztagsschule und es gibt den Ganztagsbereich mit verschiedensten AGs, die ich anbiete, die ich aber auch organisiere und das geht von einer Jonglage AG über Bastel AG bis hin zu einer Paddel AG, also für alle 280 Kinder. Ich bin an der Abteilung 5-6, ich betreue oder begleite die Klassen 5-6, die ich da organisiere. Und in der Mittagsfreizeit stelle ich ja, Räume zur Verfügung und organisiere Spielmaterial für innen, für außen. Ich bin in Klassen mit dem sozialen Lernprogramm. bin im Elternkontakt, bin mit dem Jugendamt im Kontakt. Das ist ein breites Feld.
0: Ja, das ja. kann ich mir vorstellen. Hört sich auf jeden Fall so an. Ja. Und wie oft hast du ungefähr
1: mit Mobbing zu tun? So, also... Um, Mobbing spielt in dem Alltag der, der Kids, bei uns sind das halt 5-6, ja, sind das die 10- bis ja, bis zu 13-Jährigen, um, eine große Rolle. Also in all den Jahren, die ich dort tätig bin, hat, hatte ich immer wieder Kinder die oder Jugendliche, die sich entweder auch alleine sich an mich gewandt haben, aber das, wenn sie von sich aus zu mir kamen, war das zu einem sehr späten Zeitraum auf wo sie sich wirklich nicht mehr zu helfen wussten. Und ähm, Beratung, explizit Beratung zu, zu Mobbing, sage ich, habe ich Beratungsfälle, ich denke mal so ähm, im Moment zwei, mhm. die ich begleite. Und so in dem Schnitt zwei, drei, so waren es auch in den letzten Jahren.
0: Ähm, Gibt es denn verschiedene Arten von Mobbing?
1: Es gibt verschiedene Arten von Mobbing, äh, wobei ich Cybermobbing kann ich jetzt nicht zu viel sagen, Mhm. nur wie Mobbing funktioniert und was da abläuft, welche Mechanismen, die die Mobben anwenden, die sind gleich. Also es geht ja beim beim Mobben darum, den Kindern, die Kinder zu erniedrigen, sie mit weniger Respekt zu behandeln. Es geht. Mobbing ist immer Gewalt. Mhm. Nicht jede Gewalt ist Mobbing, aber Mobbing ist immer Gewalt. Und natürlich, es macht sich bemerkbar oder es zeigt sich in Ausgrenzungen. Es zeigt sich in Kinder werden bestohlen, Kinder werden verfolgt, ihnen wird aufgelauert. Ich weiß nicht, ob das Wort noch, ich glaube ein ganz altes Wort, aufgelauert, jemanden <lacht> auflauern. Ähm, erpresst, also dieses, was punktuell auch passiert, was aber nicht direkt der Mobbing ist, weil Mobbing setzt voraus, also bevor ich sage, es ist Mobbing, dass dieses ähm, Gewaltverhalten äh, über eine längere Zeit praktiziert wird.
0: Ja. Welches Problem tritt denn am meisten auf? Also du hast ja schon gesagt, ähm, Kinder werden erpresst, ausgegrenzt, verfolgt. Was ist so, ja nicht das Norm, aber was tritt denn so am meisten auf?
1: Also zunächst mal ähm, habe ich die, habe ich die meisten Erfahrungen mit Mädchen gemacht. Mhm. Und dass Mädchen diejenigen waren, die äh, gemobbt wurden. Wobei ich nicht sagen kann, ähm, ob es tatsächlich den Alltag oder das Erleben der Kinder widerspiegelt. Ich glaube, dass ich nicht alles mitbekomme auch an der Schule. Oder es gibt an unserer Schule auch noch eine weitere ähm, Sozialpädagogin, die auch auf dem Gebiet berät. Und wir sind uns beiden darüber im Klaren, alle werden wir nicht ähm, erleben, oder das werden werden wir nicht unterstützen können. Und da ist es sehr häufig, äh, dass Ausgrenzung passiert, also die Mädchen, wenn es zum Kontakt kommt und es wird erzählt, erzählen davon, dass sie, egal wo sie auftauchen, in der Mensa, auf dem Schulhof, immer sobald sie gesehen werden, äh, wird von ihnen Abstand genommen, die Gespräche äh, ersterben und so weiter. und die erleben das. Dadurch werden sie auch mehr und mehr unsicher, ruhiger. Ja, und von ihr Verhalten, ihr Verhalten macht eigentlich deutlich, ich bin eigentlich gar nicht da, mich liebt es nicht. so.
0: Lässt sich ein Muster bei Opfern bzw. Betroffenen und Tätern irgendwie ja erkennen?
1: Ja, also beim Mobbing sprechen wir schon von einem Mobbing-System. Also das, das ist da auch m- Rollen gibt, die eingenommen werden. Also ein Teil der Klasse wird die Rolle, die Rollen haben der Zuschauenden, der Erduldenden, die kriegen das mit, die sehen das, die spüren auch, das ist nicht in Ordnung, treten aber nicht in Aktion, also versuchen es nicht zu beenden. Und das hat unterschiedliche Gründe. Zu dem System gehört auch, dass die, die das sehen und mitkriegen, auch von der Angst ähm, besetzt sind, wenn ich da jetzt was gegen unternehme, wenn ich dem, der mobbt, ähm, entgegentrete, bin ich vielleicht die nächste Person, die es trifft. Also, das ist so ein Muster, was es gibt. Dann gibt es immer auch Kinder, Jugendliche und ich meine, auch im Arbeitsleben, in der Erwachsenenwelt ist das Thema ja auch ähm, präsent. Mhm die darunter leiden, was da passiert, die sehen es, das ist nicht in Ordnung und schämen sich, leiden darunter, dass sie nicht den Mut haben, nicht die Ideen haben, wie sie in Aktion treten können, um das zu beenden und der Person, die da betroffen ist, beizustehen. Also schwierig schwierig ist, dass denen, die betroffen sind, wenn es zu einem Beratungskontakt kommt, Kommt, dann klar zu machen oder was heißt klar zu machen aber so die idee zu geben von ich bin eigentlich gar nicht persönlich gemeint weil ich es nicht wäre dann wäre es eine andere person aus der klasse ja. weil das fatale ist dass die die, so, die davon betroffen sind ähm, nach und nach mehr und mehr davon überzeugt sind mit ihnen stimmt auch was nicht und das ist nicht der fall das ist so nicht der fall ja. Und äh, warum werden dann genau die
0: Personen ausgesucht? Sind das dann so Personen, die, ich sag jetzt mal, angreifbar sind, weil sie alleine sind oder ist das tatsächlich einfach nur zufällig?
1: Zufällig ist es selten, also weil ich schon manchmal das Gefühl hatte, wenn es zum Beispiel um eine Betroffene ging, die in der Nähe des... des der mobbt oder die, die da mobbt sitzt und zum Beispiel ähm, große Stärken zeigt in der Klasse, sage ich mal jetzt einfach, nehme ich mal einfach die Leistung. Mhm. Und äh, die Person, die mobbt, also es geht denen, die mobben, denen geht es nicht gut, das sind ja keine äh, starken Persönlichkeiten. Ja. Also Menschen, die ausbalanciert sind, die mobben nicht, die haben überhaupt keine Motivation, andere zu erniedrigen. Die müssen nicht ähm, sich selber beweisen, dass sie mächtig sind, indem sie anderen schaden. Also das ist schon noch schon so. Ja. ja, und jetzt darauf bin ich jetzt gekommen, als ich erzählte, dass eine Betroffene, die in der Nähe eines mobben, so das kann dann schon sein, dass, dass die Person, die gemobbt wird, sich, sich durch leichtes Lernen hervortut, durch ähm, kreative Ideen, die sie in die Klasse bringt. Und die Personen die mobbt, sich damit schwer tut, eigentlich immer nur darauf bedacht ist, wie kann ich meine Macht hier, wie kann ich das auch eventuell verdecken, dass ich gar nicht so orientiert bin, was hier gerade inhaltlich läuft. Dann kann es sein, dass das ausreicht, um der Person, die mobbt, zu füttern und der Person, die da kreativ sich einbringt, zu sagen und mitzuteilen, dass ich es dir gar nicht gewünscht und ich werde da schon was gegen tun, dass ich immer wieder erleben muss, dass du so lebendig und neugierig dabei bist. Ja. Also.
0: also fühlt sich die mobbende Person in irgendeiner Weise bedroht von der Person, die dann später gemobbt wird, in der Hinsicht, dass sie in irgendwas besser ist als die mobbende Person, wenn man das so sagen
1: möchte. Ja, also bedroht ist, ist ein starkes Wort. Ich, Zumindest, ich habe erlebt, dass äh, eine Unzufriedenheit ähm, eine Rolle spielt bei denen, die gemobbt haben und aber auch eine Unsicherheit letztendlich äh, und sowas auch wie, ja, wie Neid ja. äh, auch mit einer Rolle spielt.
0: Wer berichtet dir denn meistens von dem Mobben
1: oder den Problem? Ja, also bei uns an der Schule ist es... Ähm, Schon so dass dass die schüler und schülerinnen meiner kollegin und mir so vertrauen also wir gehen wir leben in dem schulleben leben wir so dass wir sie sehen wir nehmen sie wahr und das signalisieren wir ihnen auch und äh, sind ja auch in den fünfer und sechserklassen mit projekten zu sozialen themen unter anderem zu mobbing äh, unterwegs bei uns ist es so dass die klassenleitungen den nicht sehr daran, dass, dass es einen Klassenzusammenhalt auch gibt und sie, sie unter, unternehmen auch was mit der Klasse oder es gibt regelmäßige Frühstücke, sodass sie auch mitkriegen, ähm, ist die Atmosphäre stimmt die hier. Ja. So und entweder die Klassenleitung kommt jetzt zu uns als Schulsozialpädagogen Pädagogin äh, und sagen, pass mal auf Petra, ich habe das Gefühl hier bei mir in der Klasse der oder die, da stimmt irgendwie was nicht und kannst du sie man ansprechen. Oder aber ich habe es auch häufiger erlebt, dass wenn Mädchen diejenigen waren, die gemobbt wurden, dass das schon Freundinnen oder Unterstützerin dieser Mädchen zu mir kamen mhm. Die sich selber aber, die sich nicht so stark fühlten, dem der da gemobbt, sowas entgegenzusetzen. Also von daher sind das, das verschiedene Seiten. Beziehungsweise, wenn ich wahrnehme, oh, das ist jetzt schon wieder, sie ist ja schon wieder da alleine dem Schulhof oder wie ich schleicht sie hier die Treppen und so weiter, dann gehe ich auch hin und äh, spreche dann das entsprechende Kind oder die Jugendliche an. Und
0: nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel. Ja. Sophie wird gemobbt. Wie würdest mhm. du dann vorgehen?
1: Sophie wird gemobbt. Gut. Ähm, nehme ich das Beispiel. Ich, mir ist Sophie aufgefallen. Mhm. Ja. ja, Sophie. Ähm, ist eher in sich gekehrt ich sehe sie oft in der Mensa alleine ich sehe, wenn sie äh, auf der Pause kommt geht sie als Letzte und so an den Rand, an die Wand und so und ich denke, oh, oh, oh da kommt eine Atmosphäre mit Sof- Sophie, die ist eher schwer Ja. das ist das schweres um sie und dann ähm, würde ich Sophie ansprechen ich gehe hin und würde sagen Sophie, du weißt ja ich als Sozialpädagogik bin auch dafür da, um zu gucken, wie, wie es euch geht und ich habe das und das beobachtet mhm. ähm, und ich frage dich, sag mal, hast du, hast du Zeit? Ich würde gerne mit dir sprechen. Ja, und ja. dann,
0: wie geht es weiter?
1: Ähm, in aller Regel ist es so, dass, ähm, jetzt bleibe ich bei dem Fall Sophie, ich habe auch ein bestimmtes Mädchen da ähm, gerade in meinem Kopf, okay. Kopf mhm. ne, einverstanden ist, mhm. ähm, erst mal den Eindruck macht, ja, so eine gewisse Erleichterung, sie wird gesehen und angesprochen, dann, wenn es keine Pause ist, ich aber das Gefühl habe, es sollte jetzt schnell passieren, gehe ich mit Sophie in die Klasse, würde dann die Lehrer, Lehrerinnen fragen, ist es in Ordnung, dass ich jetzt mit Sophie ein Gespräch führe und ja, so keine Arbeit geschrieben wird, ist das dann auch in der Regel bei uns an der Schule in Ordnung? Ja, dann gehen Sophie und ich in den Beratungsraum und ich frage ob sie was trinken möchte, also um so eine Spannung zu nehmen vielleicht, die sie ja. erlebt. Und äh, ja, dann frage ich halt vorsichtig, fühle dann nochmal meine Beobachtungen und so weiter.
0: Okay, und wie genau gehst du dann das Problem von Mobbing an?
1: Ja, ich bleibe nochmal bei dem Beispiel und es gibt ja ähm, das Programm No Blame Approach. Ja. Und ja, das sieht erstmal vor, dass nicht ähm, sofort, wenn es bekannt wird, wie jetzt, ich weiß es von Sophie, sofort ähm, die, gemobbt, die Person, die mobbt, rangeholt wird in Anführungszeichen und ähm, mit Bestrafungen oder sofort der Übernahme der Verantwortung und es muss sich was ändern und sowas gearbeitet wird, sondern zunächst mal ist dieses Programm so aufgebaut, dass die Person, die gemobbt wird, gestützt werden kann.
0: Mhm. Und wodurch
1: zeichnet diese Stützung aus? Ja, Ähm, in dem ersten Gespräch, was ich da mit Sophie führe, frage ich auch, ob Sophie in ihrer Klasse... So, wenn sie auch nur erstmal eine Person nennen kann oder natürlich auch zwei, hat sie eine Freundin, wer, wer, wer glaubt, würde, was glaubt sie, hat sie an Unterstützung von wem? Wo wird sie am ehesten meinen, die macht nie mit da, ne, die, die da erlebe ich schon sowas, wie der geht es auch damit nicht gut. So und bei Sophie bei diesem bei diesem Beispiel jetzt, da sind wir schon auf vier weitere bekommen in der Klasse, wo sie Vertrauen hatte und glaubte, nee, die würden da nicht weiter mitmachen und so. Ja, dann habe ich mit Sophie verabredet. Sag mal, Sophie, bist du einverstanden, dass ich mich mit denen mal treffe, dass ich die anspreche? Kann ich denen das sagen, was du mir jetzt anvertraut hast? Ich frage auch, was soll ich denen nicht sagen? Und sage Sophie und ich würde mit dieser Gruppe überlegen, wie kann diese Gruppe dich stützen. Ja. Hat diese Gruppe haben einzelne Ideen, dass es dir hier besser geht. Das ist ja jetzt erstmal das Ziel und auch dein Wunsch. Und Sophie ist einverstanden. Das Beispiel wieder. Sophie ist einverstanden. So, und dann verabrede ich mit Sophie ein weiteres Gespräch. Sage ich mal, meistens so nach einer Woche, acht, neun Tagen. Und ähm, der nächste, mein nächster Schritt wäre dann, diese, diese genannten Kinder anzusprechen und zu bitten, ja, auch mit mir mit, mit mir zu kommen und ich hätte, ich hätte da was mit ihnen zu besprechen, brauche ihre Unterstützung so.
0: Sagen wir jetzt mal, die Kinder haben dann eine Idee und das wird umgesetzt. Ist es dann meistens so, dass das auch ja, hilft oder ist es auch manchmal so, dass diese Idee
1: nicht wirklich was bewirkt? Ja. Ähm bei Sophie ja, war es sehr hilfreich. Mhm. Auch in an, anderen Fällen war dieser Weg schon sehr hilfreich. Und erstaunlich ist für mich immer wieder, wenn, wenn dieser Unterstützer drinnen kreis dann zusammen ist. Und ich den signalisiere, ich vertraue äh, euch, ich glaube, ihr habt Ideen, ne? was, wie, wie, was kann passieren. Und das motiviert. Das motiviert die Kinder auch. Ja. Also die, da erlebe ich auch, dass sie äh, eine Erleichterung verspüren, dass sie auch aktiv werden können und dass einer schon mal, auch wenn sie selber vielleicht noch nicht, aber von außen schon mal daran glaubt, dass sie, dann äh, kommen auch Ideen wie, ja wir können Sophia ähm, morgens, wenn wir sie sehen, können wir jetzt da hingehen und sie begrüßen. Wir können so viel fragen, hier wenn es um darum zum Beispiel geht, Arbeitsgruppen zu bilden, hier ist noch Platz, möchtest du zu uns? Und das öffentlich tun in der Klasse. Und ähm, ja, das, das, wie ich mal finde, fantastisch ist, das, was, was in denen ist, wenn sie das dann tatsächlich auch leben, dass, es eine At- dass die Atmosphäre sich verändert und auch die Person, die halt ähm, so viel das Leben so schwer gemacht hat, also gezielt, wie es beim Mobbing ist, mhm. gezielt erniedrigt hat, gezielt verletzen wollte, erlebt eine veränderte Atmosphäre auf eine Art, die sie ähm, nicht sofort bedroht ja. und in die Ecke drängt und jetzt bist du bald dran. dran wir haben nicht bald, sondern einfach hier gibt's für eine, es geht so nicht. Sophie soll es ihr besser gehen, da gibt es eine Unterstützung. Das war in dem Fall von Sophie mhm. und bei einigen anderen auch so.
0: Und nehmen wir jetzt mal das ja, den Fall, es würde nicht helfen. Unser Täter musste, der Täter sage ich jetzt, ja, müsste ich, tatsächlich ja. rangenommen
1: werden, wie du gesagt hast. Ja.
0: Wie reagieren dann meistens die
1: Mobber? Also ich. Zunächst mal, wenn, wenn wir, wir kommen wieder zusammen nach diesem No-Blame Approach, ja. kommen wir wieder zusammen und dann gibt es ein Nachgespräch. Mhm. Ja? Und dann, dann, dann erfahre ich, hat sich was verändert. Und dann wird halt der nächste Schritt überlegt. Wenn nicht nochmal zusammenkommen, haben wir noch andere Ideen. Ja. Und selbstverständlich, auch wenn klar ist, dem sage ich jetzt auch mal der Täter, der Täterin, es ist klar, der geht es nicht gut. Sie braucht auf anderen Wegen Unterstützung, aber sie hat absolut die Verantwortung für das, was diese Person tut, mhm. trägt sie. Ja. ja. Und äh, wertschätzend, auch wertschätzend, äh, wenn es zu den Gesprächen dann mit dieser Person kommt, die mobbt, gehe ich wertschätzend um zunächst mal. Mhm. Machen ganz klar, du bist kein schlechter Mensch. Aber das, was du da tust, ist hier nicht in Ordnung. Ja. Du kennst die Regeln der Schule. Du, du, Ich glaube auch, dass du selber, wenn du nachspürst und überlegst, wie kann es so viel gehen, glaube ich, bin ich davon überzeugt, dass auch du spürst, dass das nicht in Ordnung ist. Und dann muss es jetzt darum gehen, dass es beendet wird. Ja. Und ich versuche dann zunächst mal mit der Person so in Kontakt zu kommen, dass sie ohne das Gefühl hat, erniedrig zu werden ist jetzt nicht das richtige Wort, mir fällt es im Moment nicht ein, aber ähm, dass also nicht, sie nicht, das, dass ja. alle
0: Leute jetzt gegen die Mom eine Person schießen, sondern dass sie halt auch eine gewisse Sicherheit erfährt, trotzdem noch.
1: Ja, wenn es zu einem, genau, da du reicht Helene, wenn es zu einem ehrlichen Kontakt kommt, wenn ich das Gefühl habe, ähm, dieser Mensch ist auf dem Weg, sich zu bewegen, also in Richtung von ich weiß, dass ich das tue und eigentlich weiß ich auch, dass es nicht in Ordnung ist, so. Wenn all das aber nicht passiert, auch nach dem zweiten Gespräch, also ein drittes, viertes, fünftes, also so lange würde ich dann in dem Fall auch nicht mehr warten, bevor ich Eltern einschalte, bevor Konsequenzen tatsächlich besprochen werden müssen, Mhm. Nicht ne, so, dass äh, müsste, die Person müsste mir schon signalisieren. Ähm, ich übernehme Verantwortung und will was verändern. Ne?
0: Also würdest du schon sagen, dass sich eigentlich oft bzw. immer eine Lösung finden lässt, wenn dieses Thema halt wirklich bei dir ankommt?
1: Ja, also es lässt sich immer eine Lösung finden. Es, mhm. sollten, es sollten möglichst äh, Eltern informiert sein. Mitschüler, Mitschülerin, die Person, die das erleiden muss noch, sag ich mal, wenn wir an dem Punkt sind, muss muss von Beratungsmöglichkeiten wissen und so weiter. Und es kann tatsächlich, wenn die Situation sehr verfahren ist und der Täter, die Täterin so verstrickt ist in, in, in ihrem Machtmissbrauch und ihrer Machtausübung, dass da auch nur therapeutische Hilfe helfen kann. Ich ja. bin ja keine Therapeutin. So, ne? ja. Also, ähm, dann kann ein Schulwechsel eine Lösung sein. Okay. Und es ist kein ein Schulwechsel an einem bestimmten Punkt, der abgesprochen ist, wo ganz klar umrissen ist, die und die Fakten sind da und da und da sind Chancen zu sehen, ähm, ist eine Chance. Es ist nichts. Das ist nicht ein, ich gebe hier auf, ähm, ich, äh, die stärkere Person hat gewonnen. Also in diesem Gut-Schlecht-Verlieren-Gewinnen muss nicht gedacht werden. Das kann eine Lösung sein. Ja. Und ähm, was auch klar ist, ist, dass eine, ein Mensch, der Mobbing erlebt hat, damit umgegangen ist, sich geöffnet hat, dass dass das auch, ähm, das hört sich jetzt vielleicht schräg an, aber es gibt ähm, letztendlich, wenn sie begleitet wird, auch eine Lebensstärke mit.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall einfach auch, weil man diese Erfahrung gemacht hat, man weiß, wie es sich anfühlt, in dieser Position zu sein und man weiß halt auch, dass man da wieder rauskommt und ich denke, das ist eine Weisheit, die man dadurch auch irgendwie erfährt.
1: Ja, nicht aufgeben, also das, das, ja, und was ich mit denen auch, mit, den, mit ähm, denen, die, von denen ich auch ganz früh schon tue, ist, also mit dem, beim Erstgespräch schon zum Beispiel mit der Person, die das, der es nicht gut geht, die das leidet im Moment beim Erstgespräch noch, gucken, na, was, äh, was gibt es, was gibt es für Stärken? Ich versuche, sie darauf ins Gespräch zu kommen, sie aufzubauen und ja ja auch, auch klar zu machen, ja. dass du bist ein du bist ein wertvoller Mensch. Und ähm, da hat die andere Person, die macht letztendlich nicht nur jetzt und das tust du machst du gut. Ich sage, ich sage das auch, bedanke mich auch für das Vertrauen. Mhm. Ähm, und ich habe auch schon mal, hier, wenn sie sagt, ja, aber so und so, ich werde doch ähm, so fertig gemacht, ja, aber wenn ich zum, zum Beispiel einen 20-Euro-Schein oder einen 5-Euro-Schein oder so habe und der ist völlig... was der ist, ist er wert? 5 Euro. Er ist verknittert im Moment. Was ist er wert? 5 Euro. Also, ja. das ist... ne? Ähm, und deswegen bin ich immer so froh, wenn es öffentlich wird.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, wie geht es denn den Betroffenen danach? Also, wenn das Mobbing vorbei ist, hast du dann noch Kontakt zu denen und fragst du mal so, ja, wie geht es denn so? Und wenn ja, wie geht es denn dann so den meisten?
1: Ja, ja, gut zusammengefasst die Fragen. Ja, bevor ich mir nicht ziemlich sicher bin, dass es, dass, dass es im Moment einen guten Verlauf nimmt, gehe ich noch aktiv hin und bitte darum. Ne? Ich möchte noch mal mit dir sprechen, so um für mich sicher zu sein. Ja. Wenn ich das Gefühl habe, das reicht jetzt auch erstmal. Ne? Dann ähm, bin ich klar. Ich, ich bin dann nicht zufällig in der Pause mal da. Nein, aber es kann so wirken. <lacht> ja. Ich, ich bin ich... in der Klasse und ähm, ja oder und wenn ich was wahrnehme und sage, mh, ja, wenn ich so sehe, du hast hast einen neuen Mantel oder es hört sich jetzt auch banal an, aber ich hatte einen kurzen Kontakt. Ja. Der tut mir gut und ähm, Ja, ich glaube, dafür, dass die Person dann auch weiß, ich werde weiterhin gesehen, ist es auch nur förderlich.
0: Das ist schön. Also, würdest du schon sagen, dass das Mobbing danach aufhört, wenn alles so gepasst hat? Oder denkst du, dass für die Leute, die schon mal gemobbt wurden, die Chance irgendwie größer ist, nochmal gemobbt zu werden?
1: Irgendwas kann kann ich oder kann generell so nicht gesagt werden. Ja. es kommt auf jede einzelne Person an. Also was, was ist noch, und das weiß ich ja erstmal nicht. Ne? Also was ist noch hinter, hinter dieser Mobbing-Geschichte? Was ähm, lässt, ja welche Biografie oder biografische Verletzungen sind da noch oder so, das weiß ich ja erstmal nicht. Also wenn ich das Gefühl habe, dass Beratung und das, was ich bieten kann oder was, was Schüler und Schülerinnen auch mit dieser Unterstützung bieten können, nicht ausreichend ist, dann ähm, spreche ich auf jeden Fall Therapie an, ähm, spreche sprech an ähm, Eltern, ne, biete an Eltern Kontakt, auch mit der Schülerin in der Schule, dass es eine ähm, Behandlung dann auch geben kann. Und sehen
0: die Leute, die gemobbt haben, ihre Fehler danach ein?
1: ist auch sehr unterschiedlich.
0: <lacht> kann ich mir vorstellen.
1: Ja, das glaube ich dir. Also wie du schon die Fragen stellst, ich glaube, dass du, oder ich habe ja auch schon mal Sendungen von dir gehört, (lacht) Ähm, ja, und ich weiß, dass du da ähm, schon eine große Menschenkenntnis auch hast. Dankeschön. Ja, bitte, gerne. Hm. Ja, wie gesagt, das kann so generell auch nicht gesagt werden. Also es gibt, ich habe erlebt von Fällen, dass es Erleichterungen gab, dass sich tatsächlich auch die, die gemobbt haben. Erlöst ist ein großes Wort. Die ja, aber... Du hast ähm, ja gesagt, ja. dass
0: meistens die Person selbst irgendwie eine Geschichte haben. Und ich denke, ja. dass wenn man dann halt angesprochen wird, dass sie vielleicht selbst die Chance bekommen, das ja zu besprechen. Und vielleicht ist das ja auch schon dann genug, um so ein bisschen auf die Fehler aufmerksam zu machen.
1: Hast du super gut zusammengefasst. <lacht> Danke. Ja, und darüber <lacht> hinaus. Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, und darüber hinaus, ähm, ja, wie gesagt, Also dann gibt es natürlich auch noch, äh, vielleicht muss die Person auch von der Schule und so weiter und so weiter.
0: Ne?
1: Ja. Was ich, also ich berichtet habe, ist das, was wo ich die häufigsten Erfahrungen ja. haben.
0: Jetzt haben wir schon viel über Mobbing in der Schule gehört. Doch das eigentliche Prinzip darüber und die Gedanken dahinter, das hört ihr alles im nächsten Teil. Folgt uns gerne auf Instagram unter salon5 unterstrich oder unserer Website salon5.org. Mehr Podcasts gibt's auf unserer App Salon5. Ciao!